0: Olá, olá, Brasil! Olá, famílias do Classical Conversations Cast! Estamos de volta e hoje, definitivamente, você não pode perder a nossa conversa. Hoje, nós vamos falar sobre um tema bem pouco falado ou até mesmo pouco valorizado na educação domiciliar. Nós vamos falar sobre como é importante as atividades esportivas e como você pode se envolver ou envolver seus filhos nessa prática enquanto fazem o um homeschooling. Será que há opções para nós, famílias educadoras? A Rebeca Nogueira, nossa convidada, mais uma vez se junta a nós no Classical Cast desta semana para conversar essa conversa empolgante, como também é empolgante a sua vida, do jeito que ela falou conosco no último podcast que ela participou, falando sobre as férias. Não sei se vocês lembram, mas ela disse que tinha um segredo para os filhos dela aproveitarem as férias e ter uma resistência a esportes radicais. Pois é, hoje ela vai desvendar esse mistério. A Rebeca é casada com o Regis há 16 anos e tem três filhos bem dispostos, como eu falei. Isaac, de 9 anos, Lília, de 8 anos e Samuel, de 6 anos. Eles nunca foram para a escola. Ela também é pedagoga por formação e trabalhou em escolas por 7 anos. Mas antes mesmo de ser mãe, ela já havia decidido com seu esposo que ela mesma alfabetizaria seus filhos. Sua família está no Cici desde 2019. Ela cuida da supervisão do Classical Conversations Brasil em Distrito Federal e no estado de Goiás. Ela é paulistana de nascimento, com coração carioca e a alma do céu. Ela ama estar com pessoas, mídias sociais são seu fraco e seu negócio é vida na vida, como ela me falou. É por isso que tinha que ser ela para falar sobre esse tema. Eu amo ouvir a Rebeca, vocês também vão lembrar. Quem não ouviu ainda vai amar ouvir a Rebeca, ela tem um jeito único de transmitir vida enquanto fala, mas vamos já ouvi-la, seja bem-vinda Rebeca, que bom estar com você novamente.
1: É um prazer estar contigo, Adna, eu não sei se você se lembra, mas a primeira vez que eu te vi lá no Rio de Janeiro eu fiquei tão feliz, porque a Recíproca é verdadeira, eu amo seus textos, amo sua palavra, amo o modo que você educa os seus filhos também.
0: Oh, que bom, então temos algo em comum, né? Que bom, mas vamos lá, também amei lhe conhecer, e depois que eu conheci nas mídias e no próprio Classical, eu fiquei assim, admirada, né, com esse seu jeito espontâneo, com essa sua alegria, como você falou, que ama a vida na vida, e realmente, esse é o seu, é, isso é você, né, então... Eu quero que você transmita também isso aqui em relação a esse tema que é tão pouco falado entre nós. A gente, às vezes a gente foca muito é, nos estudos, na parte mais acadêmica e não fala tanto desse aspecto da, da vida familiar e da educação. Claro que nós estamos falando de homeschooling e não focamos muito nisso. Então, acho que esse podcast vai trazer ideias aqui para as famílias. Mas fala um pouco sobre você e sua família, como e por que você começou a educação domiciliar.
1: Sim, é, nós, como você já falou, né? Eu, a minha decisão foi lá atrás, quando eu ainda era professora, mas eu tive o primeiro contato com o homeschool, quando nós moramos nos Estados Unidos, e eu ficava no berçário com os meus filhos, e observando os adolescentes, né? as crianças eram muito diferentes, e aí conversei com muitas mães lá, e elas, eu achava que era da cultura americana, né, de onde tiraram esses adolescentes, mas ela, as meninas me disseram: Ah, não, é porque eles são homeschoolers. Eu homeschooler? O que, que é isso? Uhum. E aí fiz aquelas perguntas básicas, né? E foi quando voltei para o Brasil. Meu filho mais novo, mais velho ainda tinha dois anos e meio e já engajada em também me tornar uma homeschooler. Uhum.
0: <risos> que bom. Mas me conta como é que você encaixa as atividades físicas em sua rotina em casa no homeschooling.
1: Pois é, isso é algo que é prioridade aqui na nossa família, né? E quem conhece eu e o Regis desde a época de namoro, ou até antes, quando éramos amigos, já percebia que um era feito para o outro porque os dois tinham essa paixão por esporte, por lazer, por estar fora, né, ao ar livre. E a gente demorou um pouco a namorar, mas as pessoas ao nosso redor... Não, o Regis combina com a Rebeca, a Rebeca combina com o Regis, então é nosso, né? Essa coisa uhum. do esporte. E na rotina, aqui em casa, a rotina é bem, bem, eu não digo pesada, mas bem controlada, porque senão uma coisa atropela a outra, né? E aí, uhum. de manhã nós estudamos, e quando dá duas e meia da tarde, é rua. Uhum. Vamos para os clubes, no, no Rio uhum. de Janeiro era mais fácil, porque a gente resolvia tudo num clube só, mas aqui em Brasília são três lugares diferentes, então, eu deixo uma criança num lugar, depois levo a outra, volto para buscar, trago e à noite meu marido ainda leva para o Judô. Então, é uma rotina bem cheia de coisas legais para fazer, né? A gente encara dessa forma. A gente uhum. não acha um peso, a gente acha legal, uhum. né? Que bom.
0: Mas você tem três filhos, como é que você adapta os você as necessidades de cada filho, você escolhe um esporte para cada um, uma atividade diferente, eles treinam juntos, ou cada um se dedica àquele esporte que se identifica mais?
1: Sim, o Isaac, o meu mais velho, ele já, já está em alto rendimento de natação, né? então ele está numa equipe específica, que aí ele precisa treinar todos os dias, duas horas por dia, então ele não está junto com os outros irmãos do mesmo clube. O Isaac... É, é o meu mais velho, ele já está em alto rendimento de natação, ele tem 9 anos, mas já é federado, já participa de, de campeonato regional, né? a gente viaja duas vezes por ano, ainda, graças a Deus, porque chega numa idade ele vai viajar 10 vezes por ano, e ele, ele não treina junto com os irmãos, ele treina num clube separado, uhum. e são duas horas por dia, já o Samuel e a Lila, eles estão no mesmo clube, facilita bastante, então eles fazem natação no mesmo horário, e depois a Lilian faz patinação
0: uhum. e
1: ele joga tênis, mas assim, já fui buscar o Isaac no outro clube trouxe para jogar tênis também. Então, Eita. É, e eu, a gente não, não escolhe assim por, por afinidade, né? Nós, eu e o Regis, a gente determina qual esporte que eles vão fazer. Inclusive, uhum. eu conversei muito com o pai de uma atleta olímpica, a é. Juliana Veloso, ela esteve seis vezes em Olimpíadas, né, dos saltos ornamentais. E ele que me orientou, há uns quatro é. anos atrás, ele falou, escolha quatro esportes para os seus filhos, né? Então, um esporte que, que traga equilíbrio, no caso ginástica artística, saltos ornamentais, vela, é. algum que ele exerça equilíbrio. Outro que ele, equilíbrio e força, né? Outro que seja aquático, então, no caso natação, polo aquático, algo é. que seja desse tipo. Um outro que seja coletivo, então eles jogam bola com os amigos sexta, uhum. é, no, no class, lá no CC, né no Dia de Comunidade, e à noite também com os amigos aqui na pracinha. Uhum. E um esporte que, de luta, porque traz disciplina, concentração, uhum. é, domínio do corpo, né? Então a gente uhum. procura esse, seguir esse modelo, e também tem o esporte de, de propor, proporção, Ai, agora eu não me lembro direito como é que fala, mas é de, a, de ataque, né? Que no caso uhum. é o, do tênis, que ele precisa invadir a quadra do outro e cuidar da dele. Tudo isso Sim. vai trazendo equilíbrio mental para a criança, né? Ela vai se, se organizar espacialmente melhor, ela vai ter noção de velocidade. Bom, traz vários benefícios ali para o cérebro infantil né? e até para o uhum. adulto também.
0: Claro. E, e em família, Rebeca, como é que vocês fazem? Algum momento para estarem todos juntos também praticando esportes?
1: Com certeza, aqui a gente vai até para a igreja de bicicleta.
0: <risos> que bom!
1: <risos> Desde bem novinhos, a gente morava no Leme e a nossa igreja era em Copacabana, então era assim uns 20 minutos pedalando. E a gente tem um. A gente tinha, agora eles não precisam mais, né? Eles eram pequenininhos, o Samuel e a Lila iam... Não, era o Samuel... A Isaac e a Lila ainda. Eles iam no carrinho, não sei se você já viu. É como se fosse uma carruagem que você acopla na bicicleta.
0: Sim, sim, sim. Isso. É isso.
1: E o Samuel ia nas minhas costas. Então o Isaac Eita. puxava os outros dois e o Samuel nas costas. A gente ia pra ah, igreja. tiraram
0: muita foto dessa cena.
1: Muita, muita. E toda arrumadinha, né? Com roupinha de igreja, ah, mas... de saia mesmo, vestido, Eita. várias. Né? Tinha que adequar.
0: Hoje ah, em dia você... a gente... Você Oi. tem que compartilhar essas fotos depois, viu?
1: Isso, hoje em dia a gente continua indo para a igreja de bicicleta, só que aí cada um na sua bicicleta já, e aqui em Brasília também é super possível, eles fecham o Echão, né? que é uma avenida principal que tem aqui no domingo, e aí também uhum. conseguimos sair de casa e chegar na igreja de bicicleta. Uhum. Nós também velejamos juntos, somos apaixonados pelo mar, Brasília não tem mar, mas para quem não sabe, Brasília tem o Oceano Paranoá é carinhosamente uhum. chamado pelos velejadores uhum. e, e nós temos um veleiro né pequenininho para a gente conseguir chegar o mais próximo aí do mar então uhum. em família as crianças velejam o Optimist que é um barquinho bem pequenininho até 50 quilos uhum. e também velejamos em família no nosso barco que é maior as crianças praticam wakeboard né porque às vezes é meio maçante para eles sair para velejar eles cansam né porque às vezes fica 5 horas velejando Uhum. Aí nós temos uma prancha de wakeboard que eles ficam felizes, né? É muito uhum. divertido. Se eu tenho vídeo também, posso te mandar.
0: Okay, Criançada.
1: se divertindo.
0: Estou ficando com inveja viu, dessa sua vida.
1: É só você vir. Se você vier na Expo Homeschooling, a gente dá uma volta. Ah, ah
0: eu quero. Vou marcar Isso. aqui com Luciana.
1: Em setembro. Mas eu sou horrível,
0: todos. viu? Sou horrível. esse negócio de vela, de equilíbrio. Eu não, assim... Nunca fui uma, uma boa aluna de educação física. Nem eu, nem a Luciana. A gente é o contrário aí de vocês. Mas, assim, eu depois que me tornei mãe, eu percebo né, a necessidade dos esportes para a vida, né? Mas eu estou tentando tirar o tempo perdido aqui com os meninos. Sim. Mas, Rebeca, é, vamos falar agora da educação domiciliar e do movimento também do homeschooling no Brasil, que ainda está na sua fase, vamos dizer assim, bebê. Né? São uhum. muitas necessidades, muitas coisas para aprender, preocupar-se, é, e o tema de esportes muitas vezes é pouco falado. Eu até entendo, né? porque temos muitas coisas para resolver, você está acompanhando de perto né? todo essa, esse movimento que existe aqui no Brasil, tanto em relação a... a, a a prática em si, é? Né? como também essa questão educacional, a chegada do Classical Conversations aqui, tudo muito novo, mas é, esse tema esportes, ele precisa se encaixar em algum lugar na programação entre as famílias e educadores, então como fazer isso? Ou como a gente pode unir, é, nos unir, né, como famílias para passarmos um tempo praticando atividades físicas?
1: É uma mudança de pensamento primeiro, né, então o você coloca na rotina do seu filho que ele precisa ler 30 minutos por dia. E aquilo passa a ser uma rotina. Você exige uhum. que ele faça aquilo, né? Não é algo prazeroso no começo. Mas depois passa a ser prazeroso, passa a ser divertido. E você já não consegue ficar mais sem aquilo, né? Uhum. Então, é importante que as famílias entendam que é necessário para o desenvolvimento da criança a, a criança que pratica esporte, a criança que tem, principalmente no alto rendimento, né a, aumenta a concentração dela na hora dos estudos. Ela deixa de procrastinar, ela consegue ver o, os resultados no esporte com mais clareza. Então, quanto mais ela treina, mais forte ela fica, mais resultados ela alcança. Às vezes, nos estudos, ela não tem essa percepção, né? Porque uhum. eles estão mais na fase motora do que na, fa na fase... É, intelectual ali, filosófica, né? Uhum. Aquilo não, não mostra muito é, resultado para eles. Mas quando a criança faz algum esporte, sim, ela vê muito resultado. Então, uma criança... Acabei de acompanhar uma amiguinha da Lila que entrou na patinação. Ela não conseguia ficar em pé no patins. Uhum. Hoje, ela dá volta na pista, consegue andar até de costas. Então, os resultados são muito mais visíveis. A criança se sente mais capaz e produz né, hormônios, hormônios de prazer, hormônios que trazem para ela segurança e que ela vai sentar depois para estudar e vai ser muito mais proveitoso para a vida acadêmica dela, né? Uhum. Não sei se... Eu não me lembro uhum. se está faltando mais alguma coisa.
0: Não, mas tudo bem. Eu soube, é, Rebeca, recentemente... Eu vi, na realidade, um vídeo né, sobre a sua comunidade, que a sua comunidade começou um trabalho envolvendo as famílias em esportes. Eu confesso que eu senti uma pontinha de inveja de vocês, viu? Eu queria saber, Ebeca, como que você fez, como funciona e como tem contribuído para o crescimento das famílias, especialmente das famílias que estão na comunidade?
1: É, é, no ano passado, a Gaba fez uma, a gente fez uma live juntas, e foi sobre esportes que nós conversamos. E quando nós chegamos aqui em Brasília, eu fiz um levantamento de todos os clubes, que esporte que tinha, qual era o melhor preço, custo-benefício, é perto de casa, não é, o que, que eu vou fazer, né? Eu fiz um levantamento de, de tudo. E nessa live eu falei sobre isso. Aí as, as minhas amigas, né, do CC, começaram a me perguntar, onde seus filhos nadam, né? onde eles fazem natação, onde eles fazem patinação, ginástica? E aí acabou que elas foram para o mesmo clube que eu, né? Porque já estava tudo pesquisado. Não foi algo intencional, não. Mas acaba que a nossa vida influencia na vida das pessoas. Por isso que eu falo de vida na vida, né? Então, uhum. quem está aqui pertinho de mim pode ir no mesmo clube. Então, eu, além disso, é que eu acho que você... Isso não tinha no vídeo, né? Eu acabei filmando todas as crianças, uhum. porque elas estavam dominando ali a aula, todos clian... crianças do Cici. é A uhum. gente nada junto, eu e mais uma mãe. Uma delas. Ah, é. Então, enquanto as crianças estão nadando, a gente está na raia do lado lá também nadando.
0: Ah, que que legal!
1: É outra vitória aqui para gente, porque com, uh -huh. com uma agenda tão cheia, só se eu não dormir, né, para eu conseguir fazer algum esporte. Uh
0: -huh.
1: Então eu aproveito mesmo o mesmo tempo que eles uh -huh. estão fazendo para eu também me exercitar.
0: Que legal! Que tipos de esportes poderiam ser explorados entre as famílias homeschoolers? Qual seria a sua sugestão?
1: Olha, eu vou puxar aqui para o meu lado preferido. É, quer dizer, não é o preferido, mas o que eu acho que faço melhor, né? Que é, são os esportes aquáticos. Eu acho que uma criança que tem medo de água, que não consegue explorar esse... nosso planeta é feito de água, né? Então, quando eu vejo uma criança que não consegue chegar perto de uma onda que está vindo na areia, ou que ela não consegue entrar numa piscina e mergulhar até o fundo, eu penso que ela não está conseguindo aproveitar todo o planeta que o nosso Deus criou, né? Se você não tiver aquacidade ou domínio sobre a água, você, não, você vai ser muito limitado. Porque você não vai conseguir entrar em cachoeira, você não vai conseguir ir para o mar, você não vai conseguir entrar num rio, num lago. Vai ter só terra para você, mas beleza. <risos> mas eu vejo a água assim, você ser limitado. Eu, eu indicaria para uma família que tem, que escolher um esporte só, eu escolheria que ela habilitasse a criança dela a, a dominar a água, né?
0: Uhum.
1: E, e depois, algo que a criança realmente goste, porque eu sei que não são todas as pessoas que conseguem ter o tempo, à uhum. disposição para
0: isso, né? É, no meu caso, que não sou muito boa de água, qual é a atividade física? Qual é a atividade física simples que todo pai pode aplicar em sua família, com seus filhos?
1: Eu acho que andar de bicicleta é bem divertido, é uma, é uma questão de mudança de hábito mesmo, né? Então, ao invés de eu sair daqui e. Eu não sei, cada cidade, né? Cada pessoa mora num, num local aqui do Brasil, mas todos que têm a possibilidade de sair e pedalar, você vai ver a felicidade do seu filho de conseguir pedalar do seu lado. De é estar muito bom. ali passeando, porque é um, é, são várias coisas envolvidas, né? O vento que bate no seu rosto, é. É, os limites que você ultrapassa com uma bicicleta. Então, um dia você só consegue andar no plano, o outro você consegue subir uma rampa. Você está o tempo uh -huh. todo testando limites, né? Uh -huh. E em família, isso com os pais do lado, a é criança se sente encorajada, né? É uma uh -huh. delícia.
0: Eu me mudei, você acredita, Rebeca, por causa disso <risos> também, porque na cidade eu não estava, assim, a gente parado no apartamento e fazendo homeschooling. Para mim, não estava funcionando, né? Só sentar numa mesa e estudar. E eu disse, olha, vamos sair, vamos para o campo, vamos para uma cidade que a gente possa pegar uma bicicleta e andar na rua. Na cidade é muito difícil, né, isso. E como uma família que faz a educação domiciliar, é, a gente não necessariamente está, está presa ao final de semana, a gente pode fazer isso a qualquer momento. E eu sentia falta disso, então a gente se mudou e agora nós podemos andar de bicicleta, todo mundo junto. E tem sido muito bom, é aquele momento de refrescar né, a mente com os meninos.
1: É uma delícia, o meu marido vai todos os dias trabalhar de bicicleta, é né? perto, acho que são oito minutos, mas... As crianças têm ele assim: "Nossa, meu pai vai de bicicleta o trabalho", assim. E, e as pessoas acham que é maluquice, né? Porque a gente mora num prédio que é todo da Marinha, né? Que meu marido é da Marinha, e ninguém vai de bicicleta. Aí só ele vai. Aí falam: "Como assim, né?" Mas as crianças <risos> curtem horrores. Quando a gente sai junto, o carro sai junto, assim: "Nossa, meu pai é o máximo". <risos>
0: Oh, Rebeca, o que, que você diria para aquele pai ou mãe que está nos ouvindo agora e, ao mesmo tempo, está dizendo, olha, eu não suporto esporte, sempre fui ruim nisso. Como você despertaria esse pai ou mãe homeschooler a necessidade de implementar em sua rotina os esportes?
1: Olha, pai e mãe homeschooler, eu acho que não tem como... É, não gostar de alguma coisa, né? Ainda mais na educação clássica. A gente aprende que podemos aprender qualquer coisa. <risos> então, eu, como mãe, não consigo pensar em nada que limitasse os meus filhos, né? Tudo que eu, por exemplo, eu não sei costurar. Mas a Lila, minha filha, faz aula de costura e essa semana ela chegou com uma saia de pregas e uma crópea de coisa mais linda que ela <risos> costurou. Ai, então meu Deus. Eu não consigo pensar que eu, um pai pode pensar assim, ah, eu não gosto de fazer isso, então o meu filho também não vai fazer, né? Eu penso uhum. que se eu não gosto, é aí que eu tenho que aprender e ele também, e fazer também é. qualquer coisa, né? Eu uhum. eu penso, eu como mãe homeschooler, eu confesso que diante de vocês, eu não gostava de estudar, nunca estudei na vida, era aquela, aquela aluna que presta atenção na aula o máximo que pode, Guarda todas as informações, todas, todas, para depois fazer prova. Sim. Eu era assim. E hoje eu estudo todo dia, né? É. Então, então é, são prioridades, né? Você uhum. pensar que aquilo vai fazer bem para o seu filho, que você vai, vai, fazer, vai formar um, um ser humano mais completo. Então, nós. Vamos em frente.
0: Falando em formar um ser humano mais completo, você já falou no início, mas eu queria que você especificasse mais ainda quais são os benefícios das atividades físicas e por que elas importam na educação domiciliar.
1: Tem alguns, né? Mas eu acho que diria que um que é que nós estamos vivendo no momento aqui em casa, né, que é a não procrastinação. Nós começamos com Essentials. A gente sempre estudou só de manhã, porque era só Foundations, só alfabetização e matemática, ok. E com Essentials, quem sabe, né? Quem já, já entrou no Essentials sabe uhum. que a rotina muda muito, fica muda. cheia. Uhum. Nossa! E o Isaac, eu percebo que se a gente não tivesse um horário fechado, ele ia procrastinar a tarde inteira, o dia inteiro, até o fim da vida dele lá, até terminar o que tem uhum. para ser terminado. Uhum. E nesse momento, ele... Fica louco para acabar logo e ir para os esportes dele, né? Uhum. Então, ele sabe que é aquele tempo ele vai ter que acabar, vai almoçar, vai fazer a leitura dele, arrumar as coisas dele e nós vamos sair. Uhum. Então, nesse momento, aqui em casa, é isso. Fora benefícios é, in, intelectuais mesmo, né? Existem estudos que provam que pessoas que se exercitam, pessoas que. É... <coughs> estão ligadas ao esporte, elas têm mais concentração, elas sofrem, o corpo sofre menos quando precisa ficar muito tempo parado estudando, elas, elas têm o raciocínio mais rápido, tudo isso colabora para um bom estudo, né? Então, você oxigena o cérebro, você é, coloca hormônios para serem trabalhados ali e depois, no caso aqui, o Isaac é à tarde, né? mas isso vem sendo, eu tenho a, a, uma amiga minha, uma amiga nossa que dá personal trainer para mães, ah, também tem essa também, na hora da natação dele, segunda, quarta e sexta, a gente tem uma personal, que é uma mãe também, aí dá personal para as mães que, ah, que bom. levam os filhos para a natação. Aí ela fala, são 24 horas de benefício, né? Uhum. Então, uma criança que senta para, é, que, que é, fez um exercício bem feito ela vai ter 24 horas ali de benefício para o corpo dela então não precisa nem ser todo dia né? se você tem um filho, não uhum. tem tempo não tem como fazer todo dia faça bem feito ali três vezes na semana que você vai ter o benefício ali por todos os dias da semana
0: bom, eu imagino que na sua casa as telas as telas entram pouco as telas, ah, às sim. vezes seus filhos uhum. devem usar pouquíssimo, né, as telas
1: Zero. Eles gostam de ir para o médico. Mãe, você tem médico hoje? <risos> que é quando eles, eles jogam alguma coisa, assim, sabe? Mesmo assim, é alguma coisa de inglês que eles têm que fazer. Aí, eles pegam o celular na mão. É engraçado. Não, não tem. É quase zero mesmo.
0: Então, é uma dica também, né? Para aquele pai que está com um filho viciado nas telas, é uma forma de tirar né, do, desse, desse vício substituindo por alguma coisa mais... É, uma coisa útil, né? Alguma coisa que realmente vai trazer um benefício para a vida deles.
1: Sim, não, não, não há tempo, né? Eles não têm uhum. tempo para fazer. A, a, confesso que, às vezes, eles ficam sem tempo para brincar. Aí eu diminuo alguma coisa para eles conseguirem brincar, né? Porque uhum. eles precisam bastante. Eu digo só por causa do Essentials, né? O Essentials que deu uma mudada na minha vida. Porque uhum. <risos> antes brincavam bastante, agora... Uhum eles diminuíram.
0: Uhum. Rebeca, muito obrigada por se juntar a mim hoje. A conversa passou muito rápido, foi muito divertida. Eu amo demais a forma como você se comunica, você sabe disso. Então, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe sua vida, família, comunidade. Vamos marcar outras vezes para conversarmos mais um pouquinho.
1: Com certeza. Estamos disponíveis aqui. E te espero na Expo Homeschooling, para dar uma volta de veleiro.
0: Ó, oh, eu vou. Você vai ter que me ensinar que eu sou um desastre.
1: Não, você vai só passear, fica tranquila.
0: Certo. Tá bom, então. Rebeca, um abraço, viu?
1: Outro, fica com Deus.
0: É, chegamos ao final aqui, queridas famílias, de mais um podcast. Nós aprendemos a amar os esportes. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de passar em nossas redes sociais e no site do Conversations.com.br. Compartilhe este episódio com seus amigos. Eu sou a Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.